1: Друзья, здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что приемники ваши настроены на маяк Главная автомобильная программа страны, ну практически итоговая за неделю передача И предводительствует, как обычно, наш пятничный главный дежурный по ассамблеи Сан Саныч Пикуленко, Сан Саныч, здравствуйте Добрый вечер,
2: добрый пятничный вечер, зима у нас в своих правах Январь у нас заканчивается, ну и как всегда, к концу января приходят итоги прошедшего года Ну да Вот, сегодня тем более китайский Новый год. Поэтому как-то хочется... Нихау, дорогие друзья. Да, не только отметить еще один Новый год. Мы уже не позволили себе. У нас и так были две горячие недели от Рождества до Рождества. Плюс старый Новый год. Но уже гулять до китайского, я считаю, это неправильно. Но подвести итоги в Новый год всегда полезно. Когда мы сами же рассказываем. Мы рассказываем сюда про новые автомобили. Нас очень часто зомбируют маркетологи, пиарщики, которые говорят, вот растет класс кроссоверов.
1: А же нет? Я, вот, меня Они, зазомбировали, вот, мне сказали. хотят да.
2: все иметь кроссоверы. Кроссоверы, все да, кроссоверы. Я как человек, привыкший иметь дело с цифрами, таблицами, графиками и даже чертежами. Сколько то, вешать в граммах. Да, До сих пор могу прочитать чертеж как ни странно. И с цифрами все
1: в порядке, с графикой. Да.
2: Открываю статистику. И вдруг я вижу, что купили дорогие россияне. Какие три самых популярных автомобиля за 2016 год? Что значит популярные? Купили новые, имеется в виду. Мы говорим только про новые. Меня не интересует вот это вот поддержанное... Ну, понимаешь, да? А, то, это, что, да, то, что там автохлам, у него свои законы, свои порядки. Это абсолютно. Понимаете, да, да. на этой помойке там другая да, жизнь. Абсолютно. Мы все-таки среди нормальных автомобилей выбираем. Итак, среди нормальных автомобилей. Так вот, понятно, что если мы спросим, о чем вы мечтаете, мы спросим во второй части. Я тоже автомобиль мечты, тут мне уже рассказали. А так, что купили впервые за всю историю российского авторынка на первое место вырвался иностранный автомобиль. О, как. Hyundai Solaris. Но, До этого не, всегда не, была «Лада». Потому что, ну, понятно, почему «Лада». Как мне сказали, а что на Кавказе? Я говорю, что у вас тут это, какое-то приороведение mm-hmm. там. Mm-hmm. Они говорят, а других дилеров сюда нет. Никто не едет. А никто не едет вообще. Слушай, да. то ли
1: боятся, то ли маятся, что-то. Да. Я не
2: понимаю. Поэтому они там покупают «Лады». Так вот, Hyundai Solaris куплен в большом количестве. Больше, чем этого автомобиля, не купили. То есть это первое место по продажам. — Напомните мне, пожалуйста, это, кажется, не кроссовер. — Это не кроссовер, это седан. — Не может быть. — Да. Вот это к вопросу о кроссовере. Это седан с невысоким клиренсом, в общем, это совершенно городской автомобиль. Да, больше того, китайско отданный, как мы китайский знаем, отданный, потому что да. создавался для китайского да. рынка. Но на втором месте все-таки устояла Лада Гранта. Гранта. Тоже я не скажу, что голубая мечта всех автомобилистов нашей страны. Но вот одно дело, когда мы мечтаем, другое дело, когда мы покупаем. Вот на втором месте Лада Гранта, на третьем месте Кирио. Тоже все три седана, кстати. В общем-то, причем первое и третье место практически один и тот же автомобиль, тот же автомобиль. Если их совместить, вот да. так вот, да. вот, Вот это то, что покупаем там под сотню тысяч каждый день. Ну год. да, по-серьезному. По-серьезному. Да. Ну, э, могу продолжить. Ну, я все жду. А кроссовер то самый популярный. Лада Веста ну... соответственно, на четвертом месте, Volkswagen Polo, Седан на пятом, uh-huh. пять седанов, и только на шестом появляется Рено Дастер.
1: А, а, скажите, а в циф... у вас есть в цифрах Сколько Renault даст? Ну, я не хочу
2: утомлять Потому а, не что, надо, хорошо, скажем, не надо. там а, Первая тройка Это где-то так, ну, не под 100 а Там 80, 75, uh-huh, 80 Дастеров uh-huh. ну, вот чуть меньше Где-то около 60 Вот тот
1: самый кроссовер Который считают внедорожником Который да, любит да, мы по покупает да. Четвертое место Шестое, шестое вы сказали да, шестой. Шестой. да
2: 100, шестой, шестой А перед этим пять седанов да. Два производства волжского автозавода Лада вырвалась на четвертое место Заметь, ни одного хачбека Нет. Нет, ни одного А вот давайте повернемся лицом к старому свету угу. К этой обездоленной Загнивающей в своих проблемах Да, сине-голубой Европы. Да. Я не побоюсь да. ужасные, вот. Уж там-то казалось Можно купить все да. От Порше Койен Да до любого Мерседеса. Даже до Лады Гранта. И даже Ладу Гранта можно. можно при желании. Но у них там тройка. Восьмой год на первое место вышел Volkswagen Golf. Эти
1: тоже не сильно кроссовер, прямо таки скажем. Я сказал, да, что это вот совсем да. не кроссовер,
2: да. и больше того, преимущественно проданных автомобилей, больше 70% с коробкой механика. Вот так вот. Ну, ребята, как же так? А Нет, где кожаный это... салон? А где вот то, что показывают? Полный фарш. Полный фарш. Нет, как mm-hmm. раз... Mm-hmm. На втором месте еще хуже. Volkswagen Polo, хэтчбэк. Вот так вот. Это... это, это... Нищие Чи... люди. Чистенько, но бедненько Да, называется. нищие вообще. Что так? На третьем месте Рено Клио. Рено, Клио, Европа. Ну, да, да? Казалось, отказавшись было. от Мерседесов, Ауди и БМВ. Пошла за несчастным Рено Cleo. Ну, вот. ну, опять же, четвертый Ford Fiesta, пятый Opel Corsa.
1: То есть опять ни одного кроссовера. Ни одного
2: кроссовера. Кроссовер появляется там позже, и тот Кашкай. Это, Не это, до кроссовера. Слушайте, это заговор какой-то. Не до кроссовера. Mm-hmm. Но самое интересное, что, скажем, э, Америка. Mm-hmm. Да? Где вот.
1: можно себе позволить все, все, еще
2: чуть-чуть больше. Лидер продаж, ага. опять же, пикап Ford F150. Хорошая машина. Ой, хороший,
1: хороший машина. Ну да. это ладно, Хорошая это машина. хоть как-то относится. Да, хоть сюда, к... да туда сюда. Этот да. грузовик
2: можно назвать кроссовером. Ну да. Вот. У него же два ведущих моста. Ну, У туда, него да, там да, два ведущих да, моста, да, да, четырехдверная кабина, да. все замечательно. Да. А... Китай. Угу. Вот, да. А в Китае лидер продаж? Саиковский Вулинг. Ну,
1: это мне ни о чем не говорится. Александр
2: это Мини-Вен. Угу. Это маленький, вы вот, знаете, ты поймешь, о чем разговор. Знаешь, в Азии вагончики такие маленькие. Да, конечно. Вот такой, это Вулинк, это вот именно такой вагончик. Очень, Он очень полное на его Volkswagen, название. Но не полное да. его название я сейчас произнесу. Вулинк Хонгугуанг А, ну кто, кто же не знает да, <coughs> Это самый продаваемый автомобиль в Китайской Народной Республике. С тиражом а. аж в полмиллиона ушел Напомните, если я не ошибаюсь, китайский рынок самый большой в мире Китайский рынок в этом году Китайцы uh-huh. По их статистике Мне все говорят, нельзя верить китайской статистике А, а нашей
1: можно да. вот.
2: У меня нет другой <связано> статистики <связано> Общее количество произведенной техники 28 uh-huh. миллионов Продано 24 миллиона Неплохо, Неплохо Вторая экономика мира рулит вот, Китай этот, американский рынок 17,200. Mm-hmm. Дети Вот, а, Общеевропейский рынок, о чем мы говорили, вот то, что я приводил вам, Volkswagen Пола, mm-hmm. Volkswagen Golf и Renault Leo, это общеевропейский вот рынок. Это до Бреста. Это да, это <фиф> общий <фиф> рынок 15 миллионов 300. Mm-hmm. Наш рынок 1 миллион 420. Э, ну, мы проиграли даже индийцам. — Индийцы — 3 миллиона. — там много. Вот. Так, а скажите, пожалуйста, а есть данные по кузовам? — А вот по кузовам, а вот, э, по кузовам как такових, таковых разбивок нет, потому угу. что, ну, понятно, вот что я просто привел, главные рынки мира. Ну, и наш, соответственно. — Главный То, и наш. — Европа — хэтчбэк, да. мы — седан, Америка — пикап, в Китае — микроавтобус.
1: — Сан Саныч, вы наблюдаете за развитием отечественного не только автомобилестроения, Но и автомобили увлечения Уже не одно десятилетие Может быть вы мне, Никто мне никогда не мог внятно объяснить Почему мы с арабами заодно Почему у нас страна седанов Это же не функционально
2: Неудобно Почему это функционально и удобно Расскажите Потому что седан он все таки универсален Ведь если мы покупаем хэчбек, и при морозе минус 25 поднимаем заднюю дверь, но нам в багажник что-то надо, холодно. Сразу выдувает все. Потом у нас в багажнике всегда лежит все, что дома не пригодилось. К сожалению, у многих, да. Я всегда могу определить: по машине, особенно когда женщины стали, какая она хозяйка. И какой хозяин, кстати? Мужчин, тут я не хочу. Если балкон в квартире. Ну, в общем-то, <свят> да. Но у, у женщин это три комплекта забытой косметики в бардачке, сменная обувь у самых умных или стоптанные какие-нибудь ботиночки в багажнике. Очень, у женщин всегда очень много вещей вот, выбросить жалко. У мужчин там всегда обязательно инструмент какой-нибудь. Когда...
1: Меня, меня это поражало. Вот, вот сейчас, когда вот инструмент даже, держит. С... Даже
2: сейчас, причем все это обязательно какие-нибудь баклажечки, <свят> да, сумочки. да 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 ну, да, да, да. Иногда вижу книги в багажнике. Вот я... Причем крокодилов может не быть. Нет, это да. крокодилы, тощик, нет, хорошо, это, это все проблема. Да.
1: Таких вещей нет. Да, а вот это вот. вот ну вот, вот скажите, Александрович,
2: ну ведь холодильник не перевезешь. Mm-hmm. А и не надо. Ah, ну... Потому что ведь задача какая? Если нужно, мы багажник поставим. Ah. Но okay. седан, седан, он солиднее выглядит. — Всегда да, «Седан» — привилегия руководства.
1: Да, — Да, точно. — Вы знаете, «Лада-Седан». Это... — это... Здесь да. мы уже в встали, но у нас
2: есть «Лимузин для карликов», «Лада-Премьер».
1: — Не, а вы помните, иранцы, иранцы по нам делали «Пежо 206-й Седан». — «Седан». — Или у нас в стране продавалась машина, немцы приезжали, открывали глаза, они говорили, не может быть. Это «Опель Астра Седан». — Да. — Как? Говорит, ее же не бывает. — вот ну, это для вас не бывает.
2: — Где какие предпочтения?
0: — Прервемся ненадолго. Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: — Сан Саныч Пикуленко, главный дежурный по автоассамблеи нашей сегодняшней. —
2: Продолжаем И разговор. в продолжение разговора мне тут э, на глаза попался... Опрос, проведенный, в общем-то, приличным агентством, угу. вот, по заказу приличных людей, приличных людей опрашивали автомобилистов, опросили около двух тысяч человек, угу. ну вот, говорит, больше, чем в 50 регионах. Угу. То есть э, вполне репрезентативная выборка. Им задали вопрос. Какой бы автомобиль вы купили себе на все случаи жизни? Мне не спрашивали,
1: нужен ли он вам, есть ли у вас деньги, просто вот что, вот хотите, что вот хотите один. На все случаи на жизни. Во все
2: случаи жизни. Получилась очень интересная вещь. Угу. Полноприводный четырехдверный седан. Угу. Полноприводный. С дизельным седан. двигателем. Дизельным
1: двигателем И коробкой механика. Я напоминаю дизельных двигателей новых автомобилей с дизельным двигателем в этом году продано около 5%. Вот.
2: Замечательно. С механикой. И... С меха... Главное, этом... что с механикой. Я это вот так внимательно почитал. Дизель, вот. Дизель. У меня есть дизель. своя некая фоксус-группа, да. которые общаются. Я им рассказываю. Все говорят, да, я бы такую взял. Полноприводный седан, багажник большой, клиренс высокий. Мне... Я говорю, а какой клиренс? А какой вообще должен быть? Я говорю, ну вот современный кроссовер 175-180, у УАЗика 300. Ну, миллиметров 200. Скажите, пожалуйста, а у вас вот ваша репрезентативная группа,
1: она где-то вот где-то в Карелии находится, где зимники нет, нет, сплошные? Нет, Москва
2: и ближний Подмосковья. Москва и Ближняя Подмосковья. То есть самая дорожная часть России. Да. И вот в разговорах за столом. Прекрасно. После этого мне в руки попадается автомобиль. Я его не рассматривал с точки зрения, просто когда я в него сел, до меня доходит. Это же голубая мечта. Вот всех. Вот Вот что... всей и моей фокус-группы, и вот этого uh-huh. большого обзора населения. Uh-huh. Volkswagen Amarok. Двухлитровый битурбодизель, дизель 180 не, не, сил. Не, не седан только. Неважно, да. Механическая ага. коробка да. шестистумпенчатая. Ага. Полный привод. Да, Четыре двери. Большой багажник. Не то слово. Причем мне как раз почему он пришло, я не с кунгом, а с хорошей крышкой. С с крышкой, и с органайзером. Как всегда. Но получился седан. В общем, да,
1: по сути дела.
2: Да, и вот тут, как я приезжаю, как раз собрались там. Всегда же выходят, я говорю: вот это ваша ваша... мечта. Так посмотрели на него. Да, да, клиренс. Пожалуйста. Хотели, вот. 200 миллиметров. Привод полный. Двигатель дизельный. Коробка. Коробка механика. Открывает. Вот первое, что... Ой, а что он такой бедненький? А, ой, ой, господи, ну, там, ну, там ну, сиденье да, да. тряпочное. Ну, вот, причем, знаешь, так. А, вот панелька. Пока ага. рукой не дотронулся. Ага. Потому что Аморок все-таки это Пульс. автомобиль проходит по разряду коммерчески. Да. У него отделочка на уровне Volkswagen Polacy. Да. Угу, угу. Вот. Но самое главное ручку увидев механику, uh-huh. а он еще и с механикой. Ну да, куда там Вот что, же... большой автомобиль не может быть с механикой, понимаете? У нас это а в вот, голове. А, сидит. а вот понимаешь как? Чтобы мне вот совсем счастливый, да. мне uh-huh. автомат не нужен, да? Uh-huh. Ну ладно, а че хорошенький, да? Вот открывают задние двери, ой, а че так тесно? Да какая там кузов, извините. А че так там же дверцы? Ну узкая, конечно же. Вот, потом открываем это, о, вот это да, вот правильный автомобиль, багажник, там столько картошки можно вывести. И начинают ходить вокруг него, а там органайзер и там лежит там всякие безделушки, знаешь, как всегда. Красиво, красиво все, вот. И вот человек вот он через борт вот так приподнимается, а крышка же так вот заходит сзади, а сзади вот так откинута дверь, и вот до этого вот остается там два метра. То есть туда не пролезешь. Он говорит, а как же вот с таким багажником жить-то? — Ну вы же хотели с большим багажником. — Я говорю, ребята, вот. ну вы же вот, вот... Помните, мы разговаривали, да? Я вам показывал опрос. Вы присоединились к мнению 12 народа. часов
1: превращается в тыкву. —
2: Да. Понимаешь? Вот что самое интересное... Причем, я говорю, давайте прокатимся. Во-первых, ну, по как... потряхивает. Чего там, ну, Отарить, пока же он не это коммерческий
1: автомобиль, да.
2: — Во-вторых, по снежку он, конечно, едет, да? Но база-то длинная. И я так понимаю, что и весит он две тонны. Ну да. Если он подсядет... Он хорошо подсядет. Тащить двухтонника... Понимаешь, да? Потому что резинка у него все-таки дорожная. При всем при том это... И вот народ сразу... Причем я потом уже в разговоре говорю: тот, объясните мне. Вот хотели такую машину. А когда она появилась. Не, но мы думали, будет седан. Я говорю, тебе же писали, большой седан, не меньше пяти метров. Я вам скажу, что все, что хотели.
1: Все хотели Субару Легоси, только вот современную и чтоб дизельную. Вот как
2: Субару вот, Легоси. Вот вот вот. Это к вопросу о том, как, Древние. как отличаются мечты. Да. <laughs> вот, пожалуйста, хотели, получить. Хотели, получили. И оказалось, что. У массы людей, причем девушки многие, им неудобно залезать. Потому что туда надо все-таки он высоко. Джинсы узкие, ран, юбки узкие. Ну да, даже да. не в этом, просто ну, ну, высоко, неудобно. Высоко. Задние, на заднее сиденье залезать тесно, а на переднее сиденье высоко. А девочка бедненькая а движочек шумноватенький, А, стоит а коробка его, механика а мы...
1: стоит, в общем-то, не очень бедненький. Но стоит
2: он 2 миллиона. Да, наверное.
1: в общем-то. Вот
2: с чем-то. Тысяч. А хочется, чтобы за 2 миллиона хочется, чтобы красивенько было. А, вот, вот, как вот, у поним... эскалейда, понимаешь? понимаешь, как, вот да, но эскалейд же никто не претендует. Никто же не написал. Голубая мечта, внедорожник, длиной 6 метров, шириной 2,5. И я бы понял это. Это я еще понял как А вот когда начинается? Вот нам воседан. Да и с дизельным двигателем, то есть четырехдверный седан, то есть машина, чтобы багажник был литров 600, да, чтобы четыре двери было, чтобы дизелек, да, и, и коробочка здесь. и клиренс да. не меньше 200. А в голове сидит и не бедненько, и не, а, и не вот, а вот, нет, а вот когда ты приходишь и тут начинается, ой, чего это за тряпочка, это ж бедненько, ой, а чё так музыка звучит, ну да, как извините из унитаза, ты как специалист по музыке понимаешь, я что испугался, вы сейчас скажете, ты как
1: специалист по унитазам, ну да, потому что это машина для работы, это
2: знаешь, великий спектакль, необыкновенный концерт, соло на бочковом инструменте,
1: мне там больше всего нравилось мыслители задних конечностей, а яй компании
2: вот и вот Понимаешь, вот поэтому это вот разговор, звук как извини да, это... да 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 вот... не для этого машин не музыку слушать да сзади тесно да сзади вертикальное стекло ну, я могу сказать апель, да. что еще когда ты едешь солнышко прилично припекает а если водитель резвый некоторые прикладываются головой в это стеклышко о как хорошо вот поэтому и вот так сказать так разбиваются мечты стеклышко Вот сегодня э, у нас такая-то Разбитие мечт Если можно так сказать Мечтей и мечтов Мы мечтаем об одном, покупаем другое
1: Слава богу, что люди идут Не по пути наименьшего сопротивления Не влезают в долги, а покупают автомобиль Который им действительно нужен Допустим, я не рекламе Рио, Солярис Вот Вот то, что им действительно нужно
2: Ну да, я про это и говорю что вот э, И оказывается, что Причем Попробуйте прибавить к «Солярису» полный привод и дизельный двигатель. Ведь не будут покупать. Нет, тем более на ручке. Ассамблею
0: автомобилистов представляет «Супротек». «Супротек» представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. Главный
1: дежурный по ассамблее Сансаныч Пикулен. Меня зовут игруженько Сансаныч. Ну а все-таки, а был ли вот эксперимент чистый? Вы, Ну, строго говоря,
2: вы же предложили оморок.
1: Ну, не седа. А седан. вот э,
2: дело в том, что седан, ну такие седаны действительно есть с большими багажниками, с полным приводом, да, это вот те же самые Subaru, ну да, вот, э, те же самые вот сейчас эти э, кросс седаны есть у Volvo, например, Но, да, кросс седан, да. Сейчас вот э, даже Лада Весту сделают, Лада Веста Спорт. Вернее, Веста кросс. Ну, не допривод, ну, правда, будет Это да, но не допривод. А эти вот кросс-седаны, но сказать, что они вырвались в лидеры по почитанию, нет. Потому что все-таки это своеобразные автомобили.
1: А мы когда-нибудь придем к желанию иметь маленькие
2: автомобили или нет? Придем, придем. Я думаю, это неизбежно, потому что э, все больше в городе будут, э, в городе будет становиться теснее. Хотя в последнее время я перестал в это верить по одной простой причине. Потому что удел владельцев автомобилей оставаться богатыми. Потому что бедные просто отпадут. А вот... Маленький автомобиль, но мы живем в таком обществе, где несолидно ездить на маленьком. Это неприлично. Это не Германия, это не Италия. Вот, это неприлично. Это великая да, Россия. Да, у нас, да. Вот, мол, мы, вот Я сегодня езжу по Москве, а завтра надо, мне во Владивосток будет поехать. Да, конечно. Это та же самая история, как с электромобилями. Угу. Да это шабман. Я же на нем никуда поехал. А куда ты ездишь? Да, дорогой, да. У куда тебя самая дальняя точка 100 километров. Вот и все. Вот, Так что я хочу сказать, что если кому-то визуально надо посмотреть, как это все выглядит, пожалуйста, на сайте Автоасса все картинки там есть. А я сегодня хочу вспомнить очень интересную историю. Как всегда у нас вторая часть программы историческая. 1967 год, 1900. На студии Мосфильм решают экранизировать золотого теленка. Соответственно, для Золотого Теленка один из главных героев там автомобиль. Великая антилопа гну, она же Лорен Дитрих. Ну, никак Лорен Дитрих да. не имел никакого... отношения. была, он бляшку прибил. Ну, что да. нашел, то и приклеил. Да. Хотя Ильф и Петров в свое время с Лорен Дитрихом имели отношение дважды. Когда они были совсем еще юными, промышленник Анатра ездил по Одессе на Лорен Дитрих. Это была известная машина, потому что она выигрывала соревнования. Она была одна. В Москве на Димитровке был официальный дилер. О-о-о. Да, вот сейчас там ресторан, а до этого там был дилерский целое... центр Peugeot. Peugeot. И вот в этом же здании uh-huh. до революции был дилерский De- центр Лорен Дитрих. Поэтому машина была известная. А потом Ильфа Петров, когда приехали в Одессу, у анаторы, как у буржуя, конфисковали Лорен Дитрих и передали его в Губчака. А, ну а куда еще? Вот. Куда и еще? Губчака выделила великим uh-huh. писателем. Поэтому так что-то они писали сознанием дела. А, так вот, студия Мосфильма, им для съемок, конечно, нужен фильм. Машина. А, автомобиль. А, да, ну так как у нас ничего такого не сохранилось хотели все-таки начало века автомобиль, они попросили у чешской студии Барандов. И те сказали, ну да, конечно... У нас-то есть. У да? нас есть Лаурин Климент. А, ну Лаурин Климент, Лорен Дидрик, давай его сюда. слов таких не слышал, Сан Саныч. Вот, ну, два Вацлова. Угу. Вацлова Лаурина, Вацлова Климент организовали фирму. То есть Чехословаки. Чехословакии. В Чехословакии. Начали они с велосипедов, потом, пожалуй, первые, кто реально стал делать мотоциклы, потом... Делать автомобили, а сейчас эта фирма мы знаем как Шкода. Ах, это, 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 вот, это вот что-то. Вот, вот, Лаурин и Климент превратился uh-huh. в современную Шкоду. Uh-huh. Uh, так вот, но когда приехала с Чехословакии эта машина, она оказалась такой хорошо отреставрированным uh, Лаурином Климентом 1908 года, ничего не имеющего. Валюха нужна, да, развалюха которая... нужна <laughs> конечно. <да. laughs> и тогда. Uh, Человек, который был ответственный за это... За технику, да. Да, пошел в московский клуб автомотостарины. И ему там... На, смотри, вот это вот, да. Посоветовали обратиться к Альву Михайловичу Шугуру. но тогда просто еще молодой инженер Лев Шугуров. <свят> Лев Михайлович... Вот, как всегда, у великих учителей есть плохие подмастерии. <свят> вот я больше, чем на подмастерии не тяну. Лев Михайлович — это московский интеллигент старой школы. У него ну, фотоаппарат стоил дорого в детстве. вот В детстве он зарисовывал, например, эмблемы машин. То есть он увлекался автомобилями с детства. Ходил по городу, зарисовывал. Потом он закончил МВТУ. Там он успел сделать студенческий такой проект Автомобили из пластика». Uh-huh. Потом он пришел работать на завод, занимался созданием гоночных автомобилей, в том числе таки, такого великого. Uh-huh. На ЗЛК пришел? Uh-huh. да. Потом ушел в журнал «За рулем». И долгие годы... То есть никто из э, автомобилистов, там, три поколения советских автомобилистов э, знают Льва Михайловича Шугурова. И я ему больше всего благодарен за то, что... Ну, Понятно, я его так знал, но то, что он из небытия вернул Руссабалт, вот я считаю, что это самая большая заслуга Льва Михайловича. Ну, неважно, он уже тогда был э, и следопытом автомотостройны, и занимался судейством и комментировал автомобильные гонки. Он очень разносторонний человек, но человек, который вот я, например, могу процитировать там строчку или абзац. Лев Михайлович мог процитировать несколько страниц какого-нибудь автомобильного произведения. Вот так вот. То есть это другая школа. Это, друг, это люди,
1: нас... что называется, как говорилось, военного качества. Да, да, да это вот. и вот ну, приходит он, к нему с Масфила и говорят:
2: "Вот можете?" Лев Михайлович говорит: "Конечно." Он уже к тому времени <coughs>, приблизительно знал, какая машина была героем романа Ремарка "Три товарища", да? как, как выглядела машина, вот то, чего, ну по описаниям, вот, и он. Быстренько там, а так как он был не один, у него были друзья, ну, как всегда, такие же сумасшедшие автомобилисты. Они нарисовали такую машину и сказали, вот давайте вот сделаем такую. Но, как всегда, бюджета на это не нашлось. Это хорошо. Вы знаете, надо сделать, только денег на это нет. И тут начались приключения Льва Михайловича и антилопы гну. На задворках автобазы Мосфильма э, он нашел полуразобранный УАЗ-451. А этот УАЗ-451 выпускался, у него была передняя неведущая ось. Ой, как здорово как. В клубе э, следопытов э, у одного из его почитателей был комплект спецованных колес от ГАЗ-А. С резиной тех лет. Ух ты. То есть это... 30-е годы.
1: Ну, ну черт, 67-й год, это же, господи, там, разница 30 лет всего, да.
2: Вот. Но так как нельзя было купить напрямую, да, э, эти колеса привезли в комиссионку на улицу Горького. Ну да, сразу выписали. Где, где были делают, знакомые. Да. Ну да. Через комиссионку сразу выписывали. Через комиссионку вот, да. провели эти пять колес да, спецованных. Да, да. Привезли на Мосфильм. Машина делалась на Мосфильме. А, так как спецованное колесо ГАСа никак нельзя было надеть на шпильки ага. переднего моста от УАЗика, э-э- пришлось сделать проставки. Угу. Так как у УАЗика были рессоры, конечно, передние, но рессоры-то были заделаны в резиновые подушки. Такого ну, такого же никто уже, в да, кошмарном да, сне не мог да, предвидеть да. в начале 20 века. Да, да. Поэтому к раме приварили вот такие полу... Руги uh-huh. и вставили, взяли задние рессоры от 21-й uh-huh. Молки и сделали их передними. — Только русский такой Руль на машине должен... Нет, но ну это инженерная ну работа. — Это красиво. — чертились, да. да, там Понятно, спецификации, это, да. все как-то. — Не полагается. на глазок. — Роль надо было сделать справа. Uh-huh.
1: — у Лорин Дитриха, как, как да? Да. Он справа.
2: машина так была был справа. Угу. И вот, значит, рулевой механизм оставили на месте. Слева. Да. И сделали Тягу, вот такую, да? тягами да? вывели. Ага права. После, после этого в машине возникли проблемы с управляемостью. Больше 30 километров на ней ездить было нельзя. Подождите,
1: а двигатель-то самый
2: вот... А вот, вот этот. двигатель, двигатель. Взяли от 21-й Волги с коробкой. О, ну, И задний мост взяли от 21-й Волги с коробкой. Но так как ее страшно мотало... Конечно. Лев Михайлович со свойственной инженерной мыслью, он оставил ей две передачи. Первую и вторую. Ну а зачем? Для кино? Эти киношники да. не разгонялись. Да. И все было бы хорошо. Потом там сколотили кузов. Деревянный. Не, зачем? Из металла. Из металла. Из металла. Есть, из металла. Все по-серьезному. Все, из... угу. все по-серьезному. Вот, кстати, на сайте, кто в кино не смотрел, эту машину можно увидеть, как она выглядит.
1: Сан Александрович, если человек не смотрел «Золотого теленку, великого швейцарского вот.
2: фильма, ему ничего не интересно. — И вот э, мастера ботафоры бутафоры хорошие ага. были. Вот взяли, например, фары тракторные и сделали вокруг них корпуса. корпуса. Якобы ацетиленовые. Ну да, 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 да. Какие-то ящички. Вынесли рычаги которые можно да, было да, двигать да, да, за да, пределы да. кузова. <смех> ну, кузов-то, ну, как уже я говорил, не получилось. Получилось такой четырехдверный кузов, потому что Лев Михайлович сначала-то он хотел сделать машину с цепной передачей, ага, с да. дверцей задней вот с там. Дверцей, да, там да, да. А... Когда там панико... Mm-hmm. Козлевич газанул, и Балаганов выпалился вы, вы... в открытую дверь. Да, В открытую есть, дверь имеется в виду Задние, задние двери. дверь. Да. Потому что, когда у тебя цепные передачи, да. тебе нельзя сделать Нет. боковые да, двери. Да. Ты должен сделать задние. Да. Вот эти кузова-то оно. Вот, и, ну, раз бюджет не было, и зашли из того, что есть. А там произошло, когда эта машина была готова, ее надо было сдавать. Там у них был инженер, ОТК, плюс техника безопасности. Техника безопасности, безопасности. это же важно, очень. И... Говорит, не, прощу, не пропущу, да? Перед два года перед этим, да, угу. в 1965-м, разбился Урбанский.
1: разбился Вот почему? вы все это говорите, а, я, а у меня в голове, а у меня в голове директор. Я все Урбанского вспоминаю. Да. Урбанско Но
2: да. Про Урбанского. Вот э, там же та же самая была история, когда каскадеры поставили тяжелый двигатель ГАЗ-21, в легкую машинку, и прыгнули. И он пришел, а Урбанский почему-то вдруг решил это с каскадером. Сам. Нет, не сам, он сидел справа. А, там Мику, Микулин был, по-моему. Еще нет. Микулин, Микулин как раз вот...
1: Микулин в фильме, который вышел пост. Ну, да, в смысле, да. вот
2: После этого, после этого завели да. вот это вот ЭК, да. и появился Александр Микулин с mm-hmm. группой каскадеров. Mm-hmm. То есть все стало нормально. Но э, инженер по технике безопасности... Принимая машину, сказал, а где тут ручной тормоз?
1: Ну да, правильно, тормоз. А
2: э, Лев Михайлович с ручным тормозом как-то обошел этот вопрос, потому что ему же надо волговский коробку, а у УАЗика угу. тр- трансмиссионный тормоз. Ну был. да, да. Ну, вот он это дело обошел. Ну, то есть... Не... И инженер не сказал, принял, что да. не принимают. Тут угу. дело запахло потерей гонорара. Ну, в общем, да. Вот. Но так как инженер по безопасности явно мигал правым глазом, была договоренность о части гонорара, перешедшей в пользу... Да не может быть! Да что вы говорите, Сасан?
1: Удивительная вещь!
2: А как эту историю я слышал лично от Льва Михайловича. Вот, и он говорил, что я... Ведь сама по себе история Лев Михайлович страшно любил книги и покупал их всегда. И все букинисты Москвы, то есть он все знал. А это он ли... сказал, а что это я лишился это. каталога за там 1915 год. А вот Пришлось как... отдать, отдать ему. ему.
1: Дорогие друзья, продолжается разговор о легендарной антилопе Гну из фильма «Золотой теленок». Фильм новый, вышел совсем недавно. Мне был год, как сейчас помню, 1967 Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Александр Александрович, ну это легендарный автомобиль.
2: Ну, хочется узнать, а куда он вообще делся? Он он снялся в фильме, а дальше что? Так вот, что самое интересное, несмотря ни на что, он полный цикл съемки. Прожил. Прожил, его возили по разным городам он ездил, потому что много было, очень много было съемочных кадров, да, вот таких. Ездовых. Я помню, она едет. Действительно, Причем да. за руль вынуждены были сажать актеров, угу. поэтому он, конечно, пусть со скоростью 30 километров. Но он ехал. Но все-таки ехал, и он был таким полноправным героем фильма. Это правда. И после того, как съемка, ну Думали, что его бросят, поскольку конструкция приспособлена. Нет, он еще несколько раз снимался. Вот я знаю, что он снимался в какой-то экранизации рассказов Зощенко. Ух ты.
1: То есть автомобиль вот. прожил долго достаточно? Ну, не... Довольно.
2: Довольно долго, но потом, конечно, он... Потому что, так-то он
1: разовый был для одного фильма.
2: Нет, он был вообще ну, сделан да. только для одного да. фильма. Но, к сожалению, у нас же не ценят такие вещи. Где-нибудь в Голливуде... Да, это бы сохранили. как экспонат показывали. Как экспонат бы, да, показывали, да. как вот конечно. у них там на этом парамаунте, да. там же, сколько, да. Мы, да, в том же музее Паттерсона, я вот как раз сейчас хочу сделать целый зал музея Паттерсона это автомобили из фильмов. Это очень интересно. И надо, конечно, такие вещи сохранять. Но когда снимали, понятно, что у нас все делается кое-как. А если бы, конечно, Льву Михалчу дали нормальный бюджет. И он бы создал автомобиль Козлевича. Да? По, по тем описаниям. Э, то есть передние колеса у него были меньше, чем задние. Меньше, чем задние. задние высокие. Да. Привод был цепной. Кузов был тонно. То есть у него э, переб... задняя часть была выше, выше чем, передняя. чем передняя. Вот да. эти вот крылья, да, которые да, да. закрывают цепи, вот так. Mm-hmm. идут. То есть можно было сделать такое, можно было, в принципе, пойти дальше там, и сымитировать даже там все эти отстеленовые фары, там, уже сделать более четкие рычаги управления. То есть вот когда Лев Михайлович рассказывал, что говорит, даже не нужно было там... Э, ну, для этого нужна была полностью другая рама, другие автомобили, то есть другие двигатели. Другие деньги. То есть другие деньги. Это, да, а причем ведь все нужно было сделать быстро, в сжатые сроки. И вот, например, жестянщики, бутафоры Мосфильма, не могли сделать окантовку радиатора. Тут вот Лев Михайлович настоялся. Своих пригласил. Окантовка радиатора Завода. точно была а, Лорен Дитрих. Да, ага. Он пригласил, работы на ЗЛК, он пригласил наших жестянщиков с уникальными... То есть это люди, которые по деревянному макету выколачивали экспериментальные образцы. Угу. То есть жестянщики с золотыми руками. И вот они сделали окан... ну, облицовку Окантов... радиатора. И... Боковые вот то, что закрываются с ловрами, крышки, Ну, капот то, что мы называем. Вот Вот это было сделано Жизченко. И в принципе, принципе, если отбросить, что э, в в романе-то был описан несколько другой автомобиль. Автомобиль получился-то именно такой. В меру э, ржавый, корявый, кривой. И вообще, почему? Потому что ведь не могло у Козлевича остаться Автомобили более-менее приличного.
1: Да, вы помните, что прода... он его купил вместе с Пальмой. <с и что продажа этого автомобиля указала только на то, что где-то был ликвидирован автомобильный музей. Ну, Описывается. Он, вот да, он купил да, древний автомобиль. Целый... Пальма еще была туда-сюда, но автомоби... с
2: автомобилем приходилось возиться. Поэтому ведь если бы этот автомобиль хоть что-то стоил, да, его да. мибом реквизировали какие-нибудь конечно, комиссары. Да. Вот, которые реквизировали все что под руку попадет это, это угар не по уже все вот, уж если нет но ну вот я до того да а, до, до, да до
1: этого никто бы им не продал в конце
2: концов да. вот что если большевички ликвиди... Реквизировали дома с костюмами и носили костюмы а мне сан в свое да. время
1: повезло сидеть. ну, э, Если говорить, не знаю историю кинематографа, в автомобиле Штирлица. На одной из фотосессий, почему я Штирлицем был, фотосессия ну, была такая. Да. Вот. Ну, в Штирлице там он ездил на трех разных автомобилях. Вот один из них. Вот Мерседес, вот я вот в нем сидел. Он до сих пор, он, говорят, до сих пор
2: жив. Он сам ездит очень недолго на киностудии Горького. Ну, действительно, вот сейчас я могу сказать, что машина, которая вот сейчас на Мосфильме, вот совершенно точно, ну, по крайней мере, они так говорят, что та Волга, которая участвовала в фильме якобы на плющихи угу, она угу. у них там стоит, хотя. Та машина была обычная, взятая машина из таксомоторного парка. Вот так Это вот Волга такси, да. Необычно. Если мне не изменяет память, по-моему, с третьего таксомоторного парка была.
1: А вот А-а-а. еще вопрос: Александр вы как-то раз обмолвились. Помните, в Бергисе автомобиля фигурирует автомобиль двухцветный. Волга двухцветный.
2: Вы, рассказывали, что э, выпускались двухцветные выпускались «Волги». Выпускались серийно и в каталоге. Было 11 вариантов двухцветных. То есть не, не
1: только там красно-белый.
2: Потому нет, что красно-белый я видел даже недавно. Были, например, коричневые со слоновой костью. Ой, как. Были зеленые угу. со слоновой костью. То есть машин было 11 цветовых гамм. И все это выпускалось, и все это, в общем-то, даже не брали за это дополнительные деньги на внутреннем рынке.
1: Ну да, просто она их не ведь было в свободном. Как продаже. стоило 5500, ну, вот так. так она и стоила. Стоило,
2: да. Неважно, что досталось, то досталось. Вот, вот это точно, что досталось. Ну, что и москвичи досталось. тогда выпускали двухцветные. Вот этот период, Волга, 402, 402-47 Москвичи, это был период двухцветных машин. Но мы всегда поглядывали на лучшие образцы Ну, зарубежного автомобилестроения. И когда там пошли такие вещи, то и у нас то же самое. Мы долго не могли освоить краску металлик. Но потом получили, ее освоили Югославу по немецкой лицензии. И мы получили. Нам это было
1: вполне. Да. И тогда вот у нас
2: хочется. пошли очень красивые цвета, такие как Страдевария, аллигаторы, и прочие красивые названия. Но мы не достигли американских названий Брызги Бургунского, Аравийская Пустыня, но все равно тоже было красиво.
1: Дорогие друзья, огромное спасибо за то, что все это время вы были с нами. Огромное спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк». Сан Саныч, я приношу вам свои глубочайшие извинения за то, что меня через неделю с вами не будет, Сан Очень Саныч. жаль. И мне с очень жаль, а Сан Саныч вернется в Ассамблею автомобилистов, как обычно, в пятницу вечером в 19 часов. А так Ассамблея автомобилистов работает каждый день. Всего доброго, Сан Саныч. Ассамблею До свидания.
0: автомобилистов представляет «Супротек».